0: Agora, mais um episódio do seu podcast preferido, Benedita. Eu sou a Julia Sobreira, falando aqui do Rio de Janeiro. Quem me acompanha nessa caminhada é
1: Vivian Satiro. Oi, Vivian, tudo bem? Oi, mulherada. Oi, Beneditas. Que saudade. Bom, vamos matar a saudade aqui, Beneditando hoje. É isso. Quem tá junto também é Glória Ribeiro, Direito de Fortaleza. Oi,
2: Glorinha, tudo bem? Oi, Júlia, oi, Vívia. Saudade mesmo, né? Saudade grande. Odeio a pandemia, gente, eu odeio a pandemia. <risos> <risos> Fechando o nosso timaco. Márcia Lucena, de
3: Conde, na Paraíba. Oi, Márcia. Oi, meninas. Que bom a gente poder estar aqui. Eu também odeio a pandemia, mas adoro a tecnologia. Que eu estou vendo vocês, estou ouvindo vocês, estou junto com vocês de alguma forma e junto com quem está aí nos acompanhando, né? Bora lá.
0: O tema dos nossos episódios de hoje é a democracia de dentro para fora. A democracia está ligada à política. É um regime ou mesmo sistema político onde o povo é soberano. E a política ou sistemas políticos contemplam tudo, referente à vida de uma cidade, no Estado, num país, no mundo. Lacro, a política é tudo. E a democracia é necessária, pois ia incluir todos, todas e todos. No entanto, parece haver uma contradição entre a democracia e a luta reptiliana pela sobrevivência que travamos todos os dias. É muito comum vermos pessoas ou instituições com bandeiras e de discursos democráticos e atitudes autoritárias, individualistas e repressoras atitudes que mantêm o status quo. Muitas pessoas que vivem no regime democrático não sabem o que é democracia. Isso é bastante grave, pois vivemos a partir do que pensamos. Desenvolver a inteligência política, é quer desenvolver a inteligência coletiva. E isso interfere na vida de todo mundo. A democracia é o mesmo ser humano que tem conhecimento de si mesmo e humildade para seguir aprendendo. Se somos capazes de nos questionarmos, de nos perguntarmos, damos grandes passos em direção ao conhecimento de dentro para fora. E isso impede a concretização de ideias prontas e da manipulação que o autoritarismo contrário à democracia provoca. A democracia tem relação com a liberdade, a liberdade tem relação com o poder essencial de criar a própria vida e a vida em coletividade. Família, trabalho, amigos, cidade, estado, país, mundo. Nós, quatro, Beneditas, que vivemos experiências cognitivas diferentes e distantes em termos de região e até geracional, certamente acreditamos que olhar nossas dores, nossos afetos, nos ajuda a ressignificar nossa postura e participar de forma mais ativa e consciente do jogo democrático. E ousamos estar aqui com vocês para falar sobre isso.
3: Sá? Porque isso está pulsando muito né, dentro de mim, pelo olhar que eu desenvolvi como gestora pública, como prefeita, durante quatro anos. E ver como é difícil você trazer para a prática, para a construção diária, esse conceito da democracia. Você colocar colocá-lo em movimento. É muito difícil porque esbarra, de fato, com muitas coisas pessoais que são construídos no seu ninho, né, no seu infinito particular, né, e esbarra com a democracia, que é um exercício que abraça todo mundo, né? Então, eu vejo muito isso que Júlia acabou de falar. Eu vejo muitas instituições que se dizem absolutamente comprometidas com o processo democrático, com a democracia, mas não descem a fundo, não vão a fundo para ver isso. Eu, eu mesma eu passei por uma experiência agora recente numa instituição que tem um compromisso com a luta democrática e tudo e que me julgou, né, pelo os processos que eu tenho vivido me julgou antes de qualquer juiz e me colocou a parte da luta maior pela democracia ou seja isso daí é um, é um ponto comum é uma, uma fricção algo que acontece mais corriqueiramente do que a gente imagina as pessoas defendem no seu papel social, as pessoas e as instituições defendem no seu papel social a democracia, mas na sua prática pessoal trazem toda a carga autoritária, toda a carga que aprenderam com a vida mais íntima. Por isso que eu acho que é tão importante você não só estar revendo é, o mundo que você vive, mas você está revendo você dentro desse mundo, né? E como você contribui, como você constrói com a criação desse mundo diariamente, a partir das suas crenças. E rever, se você rever que suas crenças não te pertencem, elas vêm da cultura, né? Elas vêm de algo anterior a você, ou se você ver que suas crenças não revelam mais nada do que você é hoje... É preciso aprender a se livrar dessas crenças, a abrir mão delas e ir construindo novas realidades. Né? Eu acho que isso faz parte dessa construção é, da democracia na sociedade, na comunidade, na
0: vida e na política também. Política é a negociação, né? Não adianta também você achar só o seu ponto de vista, ele tem que estar ali. Por isso que a gente fala que é de dentro para fora. Eu acho que a Glória tá vivendo agora essa experiência da maternidade. Eu acho que deve ser muito difícil. Não sou mais por isso que eu tô falando. Que eu acho como que você constrói um ambiente democrático educando uma criança, sabe? Como que você impõe mas estimulando que ela também seja autônoma. Eu acho que esse é um viés da democracia que a gente pouco fala, mas ela é muito importante dentro da nossa família. Como que a gente escuta todo mundo? Como que a gente integra? Como que a gente não é autoritário? Eu lembro do meu pai falando assim, faz o que eu fa faz o que eu mando, não faz o que eu faço. É que eu me irritava profundamente.
2: Como a gente faz isso, Glória? Ensina pra gente. <risos> Aí ah, eu, mãe de primeira viagem com o neném de quatro meses, <risos> tô aprendendo muito, mas estou pensado muito, Júlia e Márcia meninas, né, sobre como criar filhos também é um ato político, né, numa perspectiva mais ampla. Eu tenho pensado nessa perspectiva de como é que a gente olha para as instituições democráticas e enxergar a família enquanto instituição também. Não é nada difícil a gente reproduzir aspectos autoritários na criação dos filhos. Acho que todas nós aqui, boa parte das pessoas brasileiras, foram criadas com essa pegada de pais que diziam, não, você vai fazer porque, porque eu estou mandando, né? Não existe uma explicação por trás disso uma formação de sentido, né? É porque eu quero seja assim, é porque eu estou mandando, que eu sou a sua pai, sou sua mãe, e eu sei o que é melhor para você. E claro que a gente não invalida de jeito nenhum esse, esse desejo de querer o melhor pros filhos. Lógico que eu quero o melhor pro meu filho, mas eu tenho pensado do quanto é desafiador a gente é, criar pessoas que sintam a liberdade de forma plena, que, que tenham autonomia, que tenham uma visão crítica de mundo, que sejam questionadores e problematizadores, porque é isso que eu espero dos seres humanos das próximas gerações. Mas isso também pode vir com um choque de valores, né? O que eu estou pensando hoje para o mundo é a minha visão hoje de mundo. A geração dele vai ter uma outra visão de mundo e pode vir com outros valores, outras crenças e isso bater de frente com aquilo que a gente pensava que seria alguns anos atrás. Como acontece hoje com a nossa geração, a gente olha para a geração dos nossos pais e fica, puxa vida, tinha que ser desse jeito? Por que não foi de outro? Porque o mundo mudou e a gente se reinventou. Então, claro que isso vai acontecer. E a democracia tem isso também, né? Ela muda muito, pelo menos deveria ser, né? A partir das necessidades da população. Se a gente olha para a população e olha porque ela precisa... Talvez, se a gente olhasse com mais... Eu não sei se eu consigo explicar isso de forma mais pedagógica. Assim. Eu tenho pensado que os, o processo democrático é, ele está para além de uma única escolha. Eu acho que tem a ver com a participação das pessoas. É isso que eu quero dizer quando eu penso a democracia de uma maneira pedagógica. E a educação em si ela também é pedagógica. Então, não sei como é que a gente consegue juntar essas duas visões de mundo, sabe? De olhar para a democracia, a gente pode aprender com ela. É a representatividade, mas não é só a representatividade. É também aprendizado, é também formação, é também desenvolvimento. Isso tem tudo a ver com criação de filhos também. Nesse sentido, eu acho que agora eu, eu pensei numa outra coisa que poderia complementar, é que a gente tem também uma tentativa de controle em relação às coisas, absurda, né? No processo democrático, inclusive, quando a gente está em momentos participativos, a gente faz uma metodologia, às vezes, tão amarrada e quando as coisas fogem um pouquinho dessa metodologia, fogem um pouquinho do nosso controle, a gente, opa, não foi tão bom quanto aquilo que eu planejei, quanto aquilo que eu queria, né? E aí, o que eu tenho aprendido nesse meu pouco tempo de maternagem é que a gente não tem controle nenhum, assim, você tem que abrir mão do controle em relação à sua própria vida, aos seus horários, porque é tanta doação, é tanta interesse. É tanta presença que as coisas vão fluir de alguma maneira, né? E eu acho que a democracia também nos ensina isso. Qual a hora que eu tenho que deixar fluir? né? Nem tudo eu vou conseguir controlar e fazer do jeito que eu quero, na hora que eu quero, naquele método específico que eu estudei tanto, né? que eu planejei, eu fiz tudo tão direitinho, por que que não deu certo? Porque eu não deixei fluir em algum momento.
3: Se a gente não aprende que esse processo, ele se dá também dentro da gente, enquanto Mãe, lá na frente, quando ele estiver, quando o Teozinho estiver da idade que está o meu João ou a minha Flora, você vai estar presa num, num sentimento é, muito difícil de, de romper e muito ruim, que é o sentimento de perder a rédea do do negócio, porque a vida flui, eles vão, então hoje eu me sinto absolutamente livre com meus filhos longe, porque eu exercitei isso, eu exercitei esse saber acolher e saber jogar para longe, né, e saber permitir, saber se soltar também, né, então isso é muito importante no exercício da democracia.
0: Democracia dá trabalho, democracia custa caro, mas a gente tem que fazer, não tem outro. Quem já trabalhou com o um processo participativo, que acho que nós quatro já participamos, sabe o trabalho que é. Tem dia que você fala, nossa, eu não aguento mais. Eu vivi um, umas experiências, por exemplo, que eu entrava em comunidade onde o Estado nunca tinha entrado. Se então, você exigir que as pessoas tivessem a mesma visão que eu tenho de democracia num lugar que é completamente negligenciado, seria pedir demais. Então, assim, a democracia é uma construção. Fazer com que as pessoas pensem assim, de forma democrática não é algo simples. Ainda mais no momento que a gente vive. Como que a gente constrói essa democracia? Como que a gente consegue, de fato, se colocar dentro do processo democrático? Porque, obviamente, você precisa negociar mas ao mesmo tempo que você precisa negociar, você precisa falar não, porque você tem que saber até onde você pode ir. Aí que eu estou falando é uma questão de ética mesmo. Como a gente consegue, de fato, fazer processos democráticos, que sejam participativos, que a gente consiga escutar, de fato, as pessoas, e que a gente, de fato, acredite naquilo, né?
1: Acho que tem, tem duas coisas que a gente está comentando aqui, né? A como sistema político e, e talvez um, um pouco de cidadania para exercício da democracia ou para efetivação da democracia. Não sei exatamente, conceitualmente, é, qual é a melhor forma de expressar isso. Mas pensando é, num processo de democratização, se é que a gente pode falar em processo, eu imagino e acho que... A maior parte do, dos autores que, que, que tratam sobre isso falam de democracia como um processo que está ligado à oportunidade de participação política e oportunidade de competição política. E aí isso me remete um pouco ao episódio passado, que é o episódio da Irina, que, em que a gente falava que as mulheres são mais alheias a, a esse processo, entre aspas, do que eu acabei de chamar de democratização. Né? Porque a gente tem mais dificuldade de, tanto de participação política quanto de competição política. E aí, ouvindo agora, para falar do Theo, eu fico imaginando como é que a gente pode estimular as próximas gerações a participarem mais e a competirem mais, né? E quando eu falo em, em participação em competição, naturalmente eu, eu trago um outro tema que é o da inclusão social, né? Como é que a gente fala de democracia se nem todo mundo tá incluído, né? E, obviamente, a gente está numa democracia indireta, uma democracia representativa, mas quem é que nos representa? O nosso representante, ele... ele tem consonância ou ligação com os representados? Os representados, aqueles que elegem os seus representantes, eles têm condições de, de eleger de forma igualitária? Né? O, o valor do voto, ele realmente é um para um? Quando você fala também de, de qualificação da participação, eu acho que está muito nisso. Né? O, o meu voto vale o mesmo tanto que o teu voto vale? Claramente, do ponto de vista de contabilização dos votos, sim. Mas para chegar no voto, qual que é a construção disso? Enfim, a gente tem pensar a democracia como esse processo em que a gente possa trazer mais gente né, e, e, e dar uma resposta de já que estamos falando sobre um sistema político do povo, sobre a soberania popular, quem é o povo? O meu voto vale igual ao seu? A participação feminina é igual à participação masculina? A participação dos pretos e periféricos é igual à dos brancos, é, dos centros urbanos? Viajei, gente, desculpa. Não, não tô achando não nada da nossa
2: viagem. Eu, eu, a gente está viajando e eu tô achando incrível. Você trouxe
3: uma coisa que, como sempre, você faz uma, uma leitura muito objetiva e clara de todas as viagens que a gente faz aqui, né? E isso <risos> é, é o que nos faz uma uma, uma flor só, né? Essa é, essa diversidade e você costura isso de uma forma muito bonita, mas eu me toquei também de um, um, um diálogos que eu fiz, que tem essas lives do diálogo, com uma advogada. Essa advogada criminalista, a Mariana, ela ela trabalha, ela estuda o patriarcado público. E, e é justamente essa carga do patriarcado. O patriarcado era algo que estava fechado entre as quatro paredes da casa, da família. O pai era o chefe da família, o rei, o dono, que ditava as regras. Quando a mulher sai para o o mundo público, o patriarcado, ao invés de ter morrido dentro de casa, ele acompanha a mulher nesse mundo público. E eu acho que esse patriarcado que acompanha, que ganha o mundo lá fora, ele é muito responsável por essa coisa confusa né, que se tornou a gente exercer a autonomia, a liberdade e a democracia no mundo. Eu acho que o, o que a gente carrega de patriarcado, ele interfere muito no processo do exercício democrático, sabe? Eu
1: acho até que a construção do patriarcado que a gente conhece aqui é muito vinculada ao regime monárquico, né? Em que o poder é de um, o poder não é de todos.
0: Quando a gente estava fazendo o um aquecimento aqui antes do programa começou a falar dessa dificuldade de processo democrático onde a gente não queira que a nossa vontade prevaleça, né? Acho que essa é a grande dificuldade. Como a gente constrói, sabe? Como a gente, de fato, consegue ouvir o outro e, e tentar formar o, o coletivo? Acho que a gente vive uma loucura tão grande onde as pessoas só querem se atacar e ninguém pensa em construir, sabe? É uma crítica à própria esquerda, assim, sabe? A gente pensa que a gente... É, ai, tem que abrir frente eu, eu não vejo ninguém conversando de modo civilizado, eu só vejo alguém acusando o outro, sabe, e acusações às vezes bobas, uma vez a gente falou sobre isso, a gente se, se escolhe alguém pra bater, a gente tem que falar isso a é questão da Tabata Amaral. as pessoas escolhe a Tabata só pra bater na Tabata. Então, ninguém quer tentar construir algo com a menina e eu não tô aqui defendendo não tô fazendo nada, só que eu acho que sim você tem que aceitar posicionamentos um diferentes do seu e pensar como você constrói, sabe, porque isso faz partido coletivo, será que o, o processo autoritário que a gente viveu dentro das nossas casas e dentro dos próprios partidos não impede que a gente construa algo eu, eu sempre me pergunto sobre
2: isso sabe? como a gente constrói, como a gente leva o coletivo para a política é porque a nossa história individual, ela se mistura com a nossa história coletiva enquanto povo. Então, quando é que isso se dissocia? Né? E onde é o limite que isso acontece? Se a gente vive num país de tantos privilégios, como é que eu aqui em casa faço com que meu filho reconheça que ele é um menino baita privilegiado. Primeiro que ele nasceu homem, que ele nasceu branco e ele nasceu numa família de classe média. Isso já são marcadores que vão fazer uma grande diferença na vida dele. E são marcadores que ainda são tão arraigados, inclusive na própria política, porque é esse grupo de pessoas que hoje está na grande maioria dos cargos de poder né, na política.
3: É verdade. E é interessante vocês falando, eu estava pensando aqui nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, e no mundo, né? como é que essas diferenças que Vivian trouxe aqui, como é que elas ficam acentuadas nesse processo de pandemia que a gente está vivendo? né? Assim, Quem é que pode ficar em casa, quem não pode ficar em casa? É como se a gente estivesse sendo cobrado a, a dizer assim, vamos lá, o que é que você aprendeu de democracia, de política, de solidariedade, de humanidade? Enfim, o que é que você aprendeu? E a gente, no fundo, a gente está vendo que a gente aprendeu muito pouco. A gente aprendeu muito pouco. E a gente aprendeu muito pouco, na minha percepção, e aí é uma coisa muito pessoal, não é estudo, não é leitura, não é nada. A gente aprendeu muito pouco porque a gente para naquele estágio de tentar decifrar o mundo o Estado, a cidade, é, o trabalho, a família, mas a gente não, não decifra a gente mesmo. E agora, nesse momento que tudo arrochou, o que sobra, o que tem, é a gente mesmo. É o que a gente conseguiu construir de conteúdo. Se a gente pudesse entender como é importante a gente se auto-perceber, se autoconhecer para numa hora que a vida diz assim arrocha o parafuso que o negócio tá feio, a gente ter o que contribuir, ter o que partilhar, né? A gente talvez estivesse vivendo hoje um outro momento. E isso é muito sério, muito forte e extrapola os limites das nossas cidades, do nosso país, né? Extrapola.
2: No fundo, a gente tinha a expectativa é que a gente ia se reconhecer enquanto coletividade. Nesse sentido, a gente ia pensar num um autocuidado e no cuidado do outro, mas infelizmente na prática não foi isso que aconteceu. A gente tanto não se reconheceu enquanto coletivo que a gente não se respeitou porque as pessoas ainda negam né, a pandemia. Elas não usam máscara, não entenderam qual é a, o rolê do, de não aglomerar. né? Comportamentos de risco dizem muito de uma preocupação apenas com si mesmo e não com o outro. Então, se eu não vou adoecer, ou então se eu vou adoecer e vou ter uma, vou ter uma doença, vou ter um vírus mais leve, né? Então, né? Isso, o metrô de São Paulo está lotado com trabalhadores, o mais importante só eu, se eu posso ficar na minha casa quando eu quero se eu posso sair quando eu quero então esse senso de coletividade para mim foi muito frustrante eu acho que para grande parte das pessoas isso também nos deprimiu um pouco nas nossas casas né isso também nos isolou muito mais dos outros.
0: A gente vive num mundo onde a individualidade prevalece E é onde a gente vê pessoas Pensando muito nessa Só neles, sabe? Nesse momento da pandemia que falando de país, A gente puxou tanto assunto que eu já estou até deprimida Porque, não, de fato A gente caminha para onde? O país, sabe? Acho que a gente errou como país E que... não tem problema nenhum Falar sobre isso porque A gente precisa rever, a gente precisa reconstruir Entender que deu errado, sabe? A gente tem que reverter essa lógica de que a gente esconde os problemas, eu acho que os problemas eles mostram para onde a gente deve ir. Eu sempre falo muito isso, a gente fala muito de gestão, né? Eu sempre falo isso quando eu estou conversando com a equipe: não tem que esconder problema, porque eles que vão indicar para onde a gente tem que ir. A gente tem uma lógica até pessoal que a gente esconde as nossas fragilidades para mostrar que a gente é forte e a gente não é, e a gente está ferrado. Então, a gente tem que fazer isso na nossa vida, a gente tem que se expor. A gente tem que entender onde está a fragilidade e a gente tem que acreditar que a gente pode construir algo. Porque senão não faz sentido nós quatro estamos aqui discutindo se a gente não acreditar que dá para fazer processos participativos que sejam mais inclusivos. acho Inclusive que a gente trabalha para
1: isso. Não temos certeza se vai dar certo. Muitas vezes a gente acha que vai dar errado. Não, completamente. Acho que a, a, o, nosso, o nosso combinado aqui é transformar as nossas indignações em ação, né? Claro que a gente não consegue traduzir isso no podcast, mas a ideia é que a gente consiga traduzir a indignação em ação. Mas, puta, eu tô cansada, cara.
3: É, a gente esbarra é. muito... E eu fico insistindo assim o tempo todo nessa mesma tecla, porque eu, te, eu, eu adquiri uma visão muito clara sobre isso com a vida, né? Eu sou a, a mais velha aqui do grupo, né? Eu tenho uma amiga que ela disse que eu vivi, nos meus 57 anos, já vivi 90 anos. Então... <risos> Por conta disso, eu fico aí insistindo nesse, nesse aspecto do desenvolvimento de uma consciência coletiva. A gente fica o tempo todo trabalhando, estamos estudando, nós nos conhecemos estudando para o desenvolvimento de uma consciência política mais ampla, mais inclusiva, que a gente pudesse liderar processos mais inteligentes politicamente. Mas eu tenho absoluta certeza que a gente só desenvolve uma inteligência política quando a gente desenvolve uma inteligência coletiva. A gente precisa olhar para as pessoas e para nós mesmos de uma forma mais ampla. E a gente, a única raiz que a gente tem para abrir os galhos né, e ser essa árvore que a gente pode ser, que estava ali na semente, já determinado que a gente seria uma super big árvore, a gente só consegue fazer isso se a gente tem raiz. E a raiz da gente é a gente saber quem a gente é. A gente precisa reciclar nossas construções internas para
0: poder agir coletivamente de forma mais democrática. Eu fico até emocionada, porque acho que você, para mim, é a qualificação de quem acredita na democracia. Porque você já passou por tanta coisa. E você acredita, e você fala, e você corre atrás, e você arenda. Porque é isso, sabe? E isso dá muita força pra gente. Ver que tem pessoas como você passaram por tanta coisa e que ainda batem nisso. Eu falo, tem que ter raiz, tem que acreditar, porque é difícil, a gente tá cansado. E, e ver você transformando seu cansaço e talvez sua indignação em luta, é algo, pra mim, muito feliz, assim, sabe? Eu vejo e eu falo, porra, agora eu vou voltar.
1: Ah, mas a Marcia foi, eu vou também, vai. É, é, traz aí o um suspiro é, de esperança, isso.
3: né? O negócio, eu, eu acho, que é transformar o cansaço em oportunidade, porque a gente cansa todo dia pra comer também. Né? Porque você tem que fazer a comida, comer, lavar prato. O cansaço não pode ser nossa desculpa. É. O cansaço, ele precisa ser o espaço da gente se refazer. Ou nem, né?
1: inclusive, eu dei pipoca.
3: <risos> Às vezes isso acontece comigo também. <risos>
0: Eu acho que a gente não tem respostas, né? Tá meio chacrinha, né? A gente não tá aqui pra esclarecer, a gente tá aqui pra complicar. Porque, de fato, a gente não tem as respostas. O que a gente tem que fazer é problematizar e arrumar força pra continuar lutando. Ou seja, abram as caixinhas. Se vocês quiserem, dividam as caixinhas com a gente sigam a gente nas nossas redes sociais, escrevam pra gente no nosso Instagram, bené.ditas, mandem e-mail pra gente, beneditas.podcast@gmail.com. A gente vai amar responder as caixinhas de vocês e se vocês querem comentar as nossas caixinhas também, a gente comenta do mesmo jeito. A gente tá aqui pra com vocês os nossos pensamentos não prontos, mas de luta e de construção. Música